0: Scrollst du gerade durch Reddit?
1: Nee, ich scroll durch TikTok.
0: <lacht> Wollten wir nicht den Podcast aufnehmen? Ach so, ja, stimmt. Ich bin voll bei der Sache. <lacht>
1: also, haben wir jetzt ein Intro-Gag? <lacht> Hallo und willkommen zur 38. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen auf am 7. März 2021 und ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus und wir arbeiten beide bei der Xentra GmbH und reden einmal die Woche über Nerdkultur, den News aus der Tech Bubble und Gartenarbeit.
1: Genau, Gartenarbeit nicht zu vergessen. Wollen wir heute wieder irgendwas über Gartenarbeit erwähnen? So.
0: Ich habe die verdorrten Pflanzen von letztem Jahr von meinem Balkon teilweise runtergenommen.
1: Ah super. Ich glaube, bei mir sind immer noch, bei mir ist immer noch Basilikum.
0: Sehr gut. Wie ja. alt?
1: Ein ja, hätte ich jetzt gesagt. Sehr gut.
0: Mach guten Kompost. Darf ich mir sagen, lassen.
1: Ah okay, okay. Sehr nice. Dann Sehr haben gut. wir den Gartenarbeitteil jetzt auch abgearbeitet. Dann
0: kommen wir jetzt zum Feedback und Rückblick. Ähm, Rückblick auf die letzte Woche. Du, Lukas, warst im großen München. Ja. Und hast den, die, die Ausbildung zum Ausbilder begonnen.
1: Ja genau, der Kurs, also ich glaube, es funktioniert auch so, ich glaube, man muss nicht mal einen Kurs belegen, sondern man kann einfach zur Prüfung antreten und dann schafft man es halt oder nicht. Ja genau, ich glaube, so funktioniert das, ja.
0: beziehungsweise es ist egal, wie man es lernt.
1: Genau, genau. Man hätte jetzt auch den, diesen Kurs nicht machen können, aber ich mache ihn. Und wir hatten jetzt am Freitag die erste Stunde.
0: Und ich bin erstmal zehn Minuten zu spät gekommen. <lacht> Einmal in der großen Staaten schon laufen, Woran hat es denn gelegen? Ähm, ich habe die Einladung falsch gelesen. <lacht> Hä?
1: Also erstens, also es war so, ich habe die Einladung gelesen, dachte, da steht 17.30 drauf. Und es stand halt 17 Uhr drauf. Ich weiß nicht, woher dieses, wo, woher das kam. Ich habe es einfach falsch gelesen. Ich, ich habe wirklich fest in meinem Kopf, da steht 17.30 Uhr drauf.
0: Ja, deswegen macht man sich doch Kalender, nutzt die Anfahrtzeitfunktion von dem Apple-Kalender, der, der dann auch noch sagt, wann du gefälligst die Wohnung zu verlassen hast.
1: Ja, ich wäre ja dann auch, ich habe auch extra eingeplant, dass ich eine halbe Stunde früher da bin, einfach damit ich, falls irgendwas ist, noch rechtzeitig komme. Und das habe ich auch gemacht, ich war, was weiß ich, wann war ich da, um 40 oder so war ich in München und um 17 Uhr fängt es dann an und dann wollte ich halt eigentlich, also dann habe ich, dann fing das Chaos eigentlich an, ich habe dann in meine, in die MVV App geguckt, die, na, einzige eine komplette
0: Katastrophe ist ich, ich glaube man braucht die MVG App es gibt da irgendwie zwei ich, Ads, so, und ich, die eine schlechter als die andere also die kann man komplett in die Tonne treten hast du hast dir ein digitales Streifenticket gekauft ja ich habe nee, ich hab's dann ich habe es dann so gemacht ich habe da geguckt
1: und ich bin daraus einfach nicht schlau geworden da stand nicht drin welche welche S-Bahn ich jetzt nehmen muss oder welche welche ich überhaupt nehmen muss, welche jetzt die kürzeste ist, was jetzt am schlausten ist. Ich hatte das überhaupt nicht gepeilt. Dann bin ich irgendwie, dann stand da irgendwie U5. Dann bin ich aber falsch abgebogen, bin zu den S-Bahnen gegangen.
0: Die S-Bahnen fahren woanders
1: als die U-Bahn. Ja, richtig. Und dann stand da so ein Schild, da muss ich nach links gehen, dann bin ich da nach links, dann war da einfach vorbei. Dann ging so Treppen nach oben. Dann dachte ich mir auch so, hä? Ich bin doch da jetzt lang gegangen war falsch. Und dann, ähm, ich Dann habe ich die App gewechselt, bin auf die deutsche DB Navigator gegangen und da stand dann auch drin, entweder du nimmst die S irgendwas hier, äh, die S7 oder so und fährst zum Rosenheimer Platz äh, und gehst dann zu Fuß oder du nimmst die U5 und ich wusste nicht mehr, wo die U5 jetzt ist, wo ich da hin muss und es war jetzt eh schon so viel Zeit ja, verloren.
0: Hauptbahnhof musste tatsächlich aus dem Hauptbahnhof raus und dann am Bahnhofsvorplatz wieder runter in die U-Bahn.
1: Irgendwie so, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich war ja schon mal in dieser IHK-Academy und als ich dann mit der S-Bahn gefahren bin, habe ich auch die Schrecke nicht wiedererkannt. Deswegen war ich mir echt unsicher, ob ich jetzt überhaupt richtig bin. Und dann bin ich halt in der S-Bahn eingestiegen und habe halt diese, diese andere Route genommen zum Rosenheimer Platz oder was auch immer. Und dann... War das so komisch, dann hat mir diese DB Navigator gesagt, ja steigt beim Rosenheimer Platz aus, die MVV irgendwie auch oder so, aber mein GPS war gar nicht auf dem Endpunkt auf der Karte, wo, wo ich quasi aus hätte steigen müssen. Und dann stand da aber Rosenheimer Platz und dann war in der U in der S-Bahn stand dann auch Rosenheimer. Dann bin ich da ausgestiegen und dann habe ich Google Maps angeworfen und dann hat mir der das auch nicht richtig angezeigt und was weiß ich. Dann habe ich nochmal neu die Route eingegeben und dann musste ich halt zwölf Minuten laufen, weil Nein. Ke keine Ahnung wo ich dann war, aber dann bin ich halt den Rest weil das war mir einfach zu dumm. Ich hatte keine Ahnung wo ich hin musste und das, die Apps haben mir das nicht gesagt. Also das ist ja ein einziges Chaos. Bin ich zwölf Minuten da hingegangen, war dann zehn Minuten zu spät und dann habe ich so gesagt, ja, äh, bei der Rezeption habe ich dann gesagt, ja, äh, Aderscheinkurs, ähm, und dann war sie, ja, einfach die Treppen hoch, dann rechts, und dann saßen da schon alle drin, und ich dachte mir so, hä? ich bin noch zu früh.
0: Dann bist du völlig, ich. völlig außer Atem und, und äh, eingekleidet in dickste Anoraks dann da reingestürzt.
1: Ja genau und dann, dann meinte, aber dann war der Lehrer relativ nett und dann, ja wenn einer ihrer Namen auf diesen Schildern steht, dann sind sie hier richtig und dann stand es da, die haben halt für alle schon mal das vorbereitet, das war echt ganz cool, da, da lag dann auch auf jedem Tisch so, einen, so eine Tüte mit so Unterlagen, die man auch benutzen kann für den Aderschein und so, echt ganz cool, quasi so ein Willkommenspaket aber dafür, dass wir, dass man da auch, ich weiß gar nicht wie viel Geld, 500 Euro oder so ausgibt Ja, kostet ähm, ein bisschen was ist Es ist es schon ganz nett eigentlich Und äh, dann haben wir halt, wir haben auch viel kürzer gemacht Wir haben bis 19 Uhr, ja danke äh, Wir haben bis 19 Uhr oder so, 19.20 Uhr Unterricht gemacht ähm, Weil dann äh, war irgendwie, hatten wir alle Themen durch Und äh, war aber echt ganz cool Also cool praktische Prüfung und so schon mal besprochen, sehr viel Input und auch so eine Vorstellungsrunde und es ist tatsächlich so, ich bin der jüngste
0: mit ja, Abstand wer hätte das gedacht weil mit Abstand auch ein Jahr nach der Ausbildung gleich Ausbilder werden ist wahrscheinlich nicht der Standard. Ja, ich glaube auch
1: nicht. Also ich glaube, nach mir kam dann also das nächste Alter war quasi 25 und es ging halt auch hoch bis 55. Klar. Ja, Also ist schon schon heftig. Es war auch sehr lustig, weil der Erste, der sich vorgestellt hat, war ich, weil er hat dann hinten angefangen, um mich quasi so zu bestrafen, habe ich, gefühlt. Und der Letzte war dann der Älteste mit sehr 55. war dann auch sehr lustig.
0: Sehr schön eingerahmt. Wie, wie ist denn da die Berufszusammenstellung? Also bist du jetzt nur mit technischen Menschen unterwegs oder sind da
1: jetzt auch... Tatsächlich, glaube ich, ist es so, dass sie alle kaufmännisch, obwohl nee, da war handwerklich auch dabei. Ich glaube, das ist einfach bunt gemix, gemixt, weil äh, du hast da auch nicht, wie ich festgestellt habe, nicht so ein richtiges Fachgespräch, sondern du hast dann am Ende auch nur mit irgendwelchen Leuten, die auch nicht in deinem Fachgebiet sind.
0: Ja genau, also ähm, das ist ja der Klassiker, dass du dann irgendwie den Friseurmeister
1: äh, ausbilden darfst. Ja genau, genau. Und ähm da, da ist tatsächlich alles, also äh, Bürokauffrau, sehr viel ähm, Personal, oder wie war das? Management oder so? Personal, irgendwas. Äh, Handwerk hatten wir ein paar dabei, aber wir hatten auch tatsächlich, ich glaube, fünf Fachinformatiker für Systemintegration. Okay. Ich war der einzige Anwendungsentwickler, also der diesen Beruf quasi äh, ausbilden möchte, aber relativ viele für Systemintegration oder äh, ich glaube FISI oder was. auch Nee, wie, wie hieß das andere? Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch Fachinformatiker für Systemintegration, und dann gibt es ja noch die zwei neuen. Da kann es noch jemanden geben, der den Ausbildungsberuf hat, weil das ist ja dieses, dieses Jahr erneut Gesundheit. Dankeschön, sorry. <lacht> ja genau, aber da muss ich dann auch nochmal reden.
1: Mit diesem Bildungsberater oder so meinten die. Ja
0: genau, weil wie wollen wir denn bitte schön einen ausgebildeten Menschen haben, wenn es zum dieses zu diesem Jahr zum ersten Mal äh, ja, ja, halt klar, angeboten wird? Ja klar, also irgendwie aber es gibt
1: halt trotz, also du kannst halt nicht argumentieren, wenn du jetzt ein Friseur bist und dann sagst du halt, ach da gibt es neue Ausbildungsberufe, das hat ja eh noch keiner, dann kann halt ein Friseur aber nicht diesen Ausbildungsberuf Lehren, weißt du? Und da müssten wir halt vielleicht, ähm, also einen Eignungs, äh, Eignungskenntnis, Dings von der IHK, dass, dass du quasi. Ja, ich sag
0: mal so, wenn wir hier wirklich nichts anderes machen oder ne, fast eine eigene Abteilung haben, die sich nur um Prozesse kümmert, da dann
1: ja klar, also, also ich, ich, ich sage sag ich auch, ja auch relativ. das äh, Ding ist,
0: der Lehrer hat, meinte
1: auch, das wird normalerweise nicht abgelehnt, weil die haben ja keinen Grund dazu, wenn, wenn das passt, also wenn du thematisch in diese Gruppe passt, dann warum sollten sie es ablehnen?
0: Ja genau und wir, wir sind ja jetzt auch voll, also Dreier zu, haben wir jetzt am Start, äh, ja. mehr wird es auch nicht geben, weil wir da eine individuelle und gute Betreuung wollen. Deswegen freue ich mich da jetzt schon, wie es dann mit dir als Ausbilder hinausgeht. Ja, ich freue mich,
1: freu mich mega darauf. Also das ist echt so, deswegen bin ich auch, ich bin tatsächlich sehr motiviert, diesen Aderschein halt so da gut mitzuarbeiten.
0: Ja, den, den, den zu machen, weil ja. wenn du ihn dann nicht hättest,
1: dann... Eben, dann könnte ich auch kein Ausbilder sein. Ja, genau deswegen freue ich mich darauf und ich hoffe, ich bestehe den, aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, sollte das nicht allzu schwer sein, 70 Multiple Choice Fragen im schriftlichen Teil dann 15 Minuten eine der didaktischen Methoden äh, quasi vorführen das, da kann man von drei auswählen das ist dann entweder, was war das Lehrgespräch Unterweisung und Präsentation und tatsächlich, was der Lehrer meinte das, das fand ich krass man darf, also man sollte was mega Simples nehmen, also was überhaupt nicht, was was heißt das? Ich verstehe es nicht, ich bin so nah am Mikrofon.
0: Nein, 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 nee. ich habe
1: mich gerade abgeschlossen, so, weil gut, du ich dachte sorry, schon.
0: ich gebe dir keine Zeichen. <lacht> Manchmal denke ich immer, was
1: machst du da für Zeichen? Nein, 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 nein. Nee. <lacht> Aber ähm, entweder halt, und bei einer Unterweisung oder Lehrgespräch sollte man halt was nehmen, was mega simpel ist, weil... Wie da kann gesagt, ich aber
0: auch verstehen, weil du sollst ja nicht die Fachlichkeit dort lernen, sondern die Pädagogik.
1: Ja, aber ich finde es dann auch doof, zu sagen ich mache eine Unterweisung mit was was quasi
0: nicht in meinem Beruf vorkommt weil das bringt mir dann halt auch ja, nicht nicht in deinem Beruf aber vielleicht ist nicht gerade den Left Outer Join mit irgendwelchen komischen ja, logisch, Statements logisch aber er,
1: er meinte auch man man sollte nicht nur Softwaretechnisch machen sondern man sollte was mit Haptik machen und das verstehe ich halt nicht weil Haptik sehr gut <lacht> ja ich so ich verstehe ja. es
0: nicht ich bin halt Softwareentwickler was soll ich da mit Haptik machen nee, also, aber ich glaube bei einem bei einem kann ich es ja noch verstehen da irgendwie <lacht> noch was mit Netzwerk, Firewall, Eben, irgendwelche Kabel. da kann
1: man ja auch oder einen PC aufbauen oder so, oder irgendwie das, den Bildschirm einstecken, was weiß ich. Das, das sehe ich da, aber bei einem Anwendungsentwickler finde ich es halt schwierig. Ja, also Aber ich, ich, ich glaube, ich habe schon eine Idee, ich weiß nicht, ja, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt Spoiler, weil, ja. ja. Spoiler mal. Ähm, ich, ich will vielleicht eine Präsentation über den Scrum-Prozess machen. Ja, das ist gut, weil... weil das ist, das ist ein echter Use Case, den wir in der Firma haben und ich finde, darüber eine Präsentation zu halten, ergibt mega Sinn, weil eine Unterweisung geht dann nicht, ein Lehrgespräch auch schlecht.
0: Deswegen. Genau, da ist die Präsentation gut und ich glaube, es ist dann in der Abschlussprüfung auch so, dass du dann als, als Test dazu, wie einen, einen anderen hast. Ja, genau. Also einer deiner deiner Ada-Kollegen und ich glaube, das ist auch fachübergreifend eine, eine sinnvolle Sache. Also Eben, also Blue ich Work denke, das kann, man, so.
1: das kann man mega gut auch verstehen, wenn man nicht ITler ist. Ja, definitiv. Deswegen, ähm, das hatte ich als Idee
0: für meine Abschlussprüfung dann. Hm. Genau. Ja, nice. Dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Du wirst uns sicherlich berichten, <lacht> genau. wie, wie oft findet diese Kurs denn statt. Äh, jeden
1: Freitag, jetzt bis, oh, zum, bis zum Mai. Ähm und dann immer von 17, nicht 17.30 Uhr, 17 Uhr bis äh, 20.15 Uhr. <lacht> aber ab jetzt online und nicht mehr Präsenz.
0: Ja, okay, also haben sie dann doch corona technisch
1: Nee, das ist tatsächlich, wie du es belegt hast. Ah, okay. Also den Kurs gab es auch schon vor Corona. Ähm, meistens nehmen die ITler immer den, <lacht> den Online-Kurs. Es gibt aber auch noch die anderen Kurse. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona genau funktioniert bei denen. Ähm, aber wir waren jetzt auch in einem Raum mit die Tischen zwei Meter Abstand und jeder trägt eine Maske,
0: also ja, also anders ist es auch nicht zu verantworten. Ja, genau.
1: Und ich habe da quasi zwei Präsenztermine, einmal der erste und der letzte, und dazwischen habe ich dann halt ein virtuelles Klassenzimmer, wo man dann da rüber kommuniziert. Sehr gut.
0: Ja. Ein virtuelles Klassenzimmer durfte ich diese Woche auch einrichten, Aha. weil ich habe ja schon berichtet, dass die Excentra mit mir als Gastdozenten nächstes Semester ein Projekt bzw. ein Praktikum an der Technischen Hochschule Ingolstadt macht und das ist jetzt tatsächlich so langsam in der Fleischwerdung. Ähm, habe ich dir schon gesagt, was wir eigentlich machen? Ähm, weiß ich gar nicht. Also wir haben jetzt tatsächlich ein überbuchtes Projekt, das freut mich sehr. Also es sind noch Leute auf der Warteliste und wir werden jetzt mit, ich glaube elf oder zwölf, eigentlich wären zehn das Maximum gewesen, aber ich glaube wir haben jetzt elf oder zwölf Studierende eine Software schreiben, um in der Postpandemiewelt welt wieder Großveranstaltungen und Ausgehen zu ermöglichen.
1: Das hört sich doch nice an.
0: Und ich möchte noch nicht zu so viel verraten, aber es wird kein theoretisches Experiment bleiben. Wir haben eines der größten Festivals Deutschlands an Bord.
1: Darf man den Namen nennen?
0: Noch nicht. Okay. Also Ich würde erstmal noch die erste Runde mit Ihnen
1: abwarten. Nicht, dass sie noch abspringen oder so. Genau,
0: nicht, dass sie mich irgendwie sehen und merken. Oh nein.
1: Oh nein, er hat lange Haare.
0: Er hat lange Haare, das passt ja gar nicht <lacht> zum zweitgrößten Metal-Festival ja, in genau. Deutschland. <lacht> äh, ich bin gespannt, ich, ich freue mich schon drauf. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Richtung gehen zu dem, was was Moodoo äh, letzte Woche vorgestellt hat. Und ein bisschen flexibler, so dass man äh, bei Großveranstaltungen oder generell bei Konzerten, bei Events, bei, bei Clubs, die Pandemie Bestimmungen und auch das Management der Hygienemaßnahmen besser in den Griff kriegt. Und das wollen wir dann tatsächlich mit Software, mit Apps und vor allem mit dem prozessgesteuerten Ansatz, also BPMN und den zugehörigen Java-Implementierungen dann umsetzen. Process-driven approach. Genau, also nicht irgendwie alles, alles in die Software reinkleben, sondern schön entkoppeln als ein modellierter Geschäftsprozess.
1: Yes, sir, da freut man sich doch drauf. Ja, tatsächlich. Also, Und
0: ja, also das Feedback. Hoffentlich der, wird es cool. Ja, wird es. Also. Ja, weil du der Dozent bist. Ja, äh, Volker Stiel macht tatsächlich auch mit, was mich Ach sehr so. freut. Ah, cool. Also der wird zumindest auch eine, eine gewisse Zeit äh, mit dabei sein. Und der CTO von Floribel ebenso.
1: Nice, nice Also wir sind
0: da echt gut, ähm, gut unterwegs und ich glaube, da kommt am Ende echt was Brauchbares raus
1: Das ist ja dann voll Clash of the Titans, Kamunda versus Flowable
0: Ja, also, ja, ich wollte mal Flowable probieren Ja, kann man verstehen Ja, und dann, dann schauen wir mal, wie das so funktioniert ähm, Genau, und wir hatten diese Woche noch was gemacht, Lukas, nämlich einen Podcast-Workshop für die Stadt Jugendpflege in Pfaffenhofen wie hat dir das denn gefallen? Also mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich, ich bin ja, also ich mache die Ausbilder-Ausbildung ja nicht ohne Grund. <lacht> mir macht es Spaß, Leuten was beizubringen
0: und im Workshop genauso. Also war eigentlich ein Erfolg, würde ich behaupten. Genau, also wir haben einfach erklärt, in einem Zoom-Call logischerweise, weil Corona vor, ja auch so circa 10, ich glaube nee, es 11 es 11, 12, 11, 12 Teilnehmer im Raum, wie man von Also der wir hatten
1: neun Teilnehmer, uns, uns ausgeschlossen.
0: Richtig, genau, neun Teilnehmer plus uns beide. Genau. Und da ging es hauptsächlich darum, wie man von der ersten Aufnahme, Einstecken des Mikrofons, Verkabelung, Routing bis zum fertigen RSS-Feed mit den Audiodateien, wie man das so macht. Oder
1: ich würde ich würd eher sagen, wie man von der Idee vom Podcast zum fertigen Podcast kommt. Ja, genau, die Produktwerdung sozusagen. Genau. Also, wir erklären auch, wie nimmt man auf, was macht man da, wer, was sollte man am
0: besten benutzen, worauf sollte man achten, etc. Genau, und ich glaube, das war ganz ganz gewinnbringend, weil wir einen großen Fokus auch auf die Praxis gelegt haben. Ja. Also, es war keine PowerPoint. Schlachtlustigerweise, genau zu diesem Zeitpunkt ging AHA Slides Down. Und also Aber die, war es wirklich ein ja, Hassleist? Es war ein Hassleid. Okay, ich krass. Ich habe am, am Tag danach noch eine E-Mail bekommen, dass sie sich entschuldigen. Und zwar ist da wohl passiert, dass irgendjemand eine Besprechung gehostet hat mit einer zu großen Anzahl an Teilnehmern, mit der sie noch nie getestet hatten. Na also toll. Es war wohl eine riesige Veranstaltung und dann ist deren komplettes System in die Knie gegangen und war dann über drei, vier Stunden nicht mehr erreichbar. Na
1: toll. Weißt du, so in den Himmel gelobt und genau dann funktioniert es nicht. Genau, und dann
0: funktioniert es nicht. Wir hatten noch so schöne Quizfragen vorbereitet ja. und die konnten dann alle nicht mehr geladen werden. War schade.
1: Ja, war sehr schade, aber naja. Vielleicht nächstes Mal, wir wollen das vielleicht nochmal machen. Wenn ihr interessiert seid oder so, schreibt uns doch einfach mal eine Mail.
0: Genau, wir haben da Bock drauf, dass auch im Sinne der, der freien Pressearbeit und des freien Informationsaustausches noch auch an einer Stelle zu machen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch einfach. Genau. Gut. Bei im Kontext. Genau, wir haben nämlich einen schönen Kommentar bekommen von einem Hörer, vielen Dank, von Jamann und da wollen wir mal auf ein paar Punkte eingehen, da waren nämlich einige interessante Impulse und Kommentare mit drin. Einmal, dass MD5 schwach ist, Ja. Das ist ja. tatsächlich so. Also da sind wir einer Meinung und man sollte, glaube ich, MD5 auch im Kontext von Security nicht mehr verwenden. Niemals.
1: Also das ist so offen wie ein Scheunentor, Tor,
0: sagt genau. man so schön. Richtig, aber ich glaube tatsächlich, dass es im Kontext von File-Hashing okay ist. Warum? Weil es ist unglaublich ähm, effizient ja Also wenn man jetzt so eine große Datei irgendwie I.O. und dann dann noch berechnen dann geht es sehr schnell. Und genau als solches würde ich sagen, da ist es noch legit. Ja. Also wenn man jetzt wissen möchte, ist die Datei, hat sich die verändert oder nicht? Oder hat sich der Inhalt von von diesem Ordner verändert oder nicht? Und dass man das vergleichen kann und dann am besten auch noch in Datenbank speichern. Da ist ein MD5, denke ich, wirklich sehr gut.
1: Ja, finde ich auch. Also das wird auch noch ganz viel in Spielen benutzt für Gamefile-Checking, ähm, Validation. Zum Beispiel, wenn man jetzt in Steam ein Spiel installiert, ist natürlich nice, dass Steam dann wahrscheinlich einfach nur vergleichen kann, haben die Gamefiles, die jetzt der User hier hat, die gleichen MD5-Werte, wie unsere in unserer Datenbank abgespeichert ist. Und dafür, finde ich, ist es perfekt, weil MD5 ist sehr, sehr schnell und äh, gibt trotzdem die, die Information, wurde es jetzt
0: verändert, ist es jetzt was anderes oder nicht. Genau, und das nutzen wir zum Beispiel auch, wenn wir 3D-Daten akquirieren. Also, so, so ein Auto wird ja aus vielen 3D-Daten zusammengebaut. Und um da dann zu wissen, hat sich eine 3D-File verändert oder nicht, das schauen wir natürlich nicht in die Geometrie rein, sondern das ist dann einfach, stimmt der MD5 der Datei und das ist eigentlich ganz nice. Also, um auf den Kommentar einzugehen für Krypto, echt mies. Also, kann man mega ja. leicht, äh, die, F von, die, die F hoch minus 1 Funktion, also die Umkehrfunktion, ist nicht safe. Aber für die, wenn man nur an der F&X-Funktion, also in die Hinrichtung, äh, interessiert ist, dann ist alles nice, die Hinrichtung. Die Hinrichtung. Die Hinrichtung Hinrich und die Rückrichtung. Alles tatsächlich so. Die Hinrichtung, finde ich gut. Die Hinrichtung, ja. Dann richten war, wir MD5 hin. Richten wir MD5 ja. für, für Kryptogramm auf jeden Fall, also für Security, sagen wir ja. es mal so. Dann ähm, Apple, warum verwenden wir Apple? Also ich kann es aus meiner Warte sagen, ganz, ganz, ganz einfach, ich brauche entweder Windows oder Apple, um mit Enterprise Software wie Office, äh, Microsoft, also Microsoft Office interagieren zu können. Ich bin im Management, ich kriege dauerhaft irgendwelche Excel-Tabellen, die kann man nicht mit OpenOffice öffnen, weil da sind komplexe Formeln drin, da sind komplexe Pivot-Tabellen drin, da sind wichtige Informationen, Excel-Proprietär und das ist der Grund, warum ich kein Linux verwende.
1: Ja, warum ich äh, Apple verwende, auch für mein Handy oder meine Watch, ist äh, Convenience. Also ich sag mal so, ich bin da vielleicht nicht so woke wie manche andere, weil ähm, mir, ja keine Ahnung, ich benutze Instagram, ich benutze Google, also dass die alle meine Daten haben, das, das weiß ich eh. Und ob das jetzt so safe ist, da muss ich schon sagen, dass ich finde, dass da Apple... Dir zumindest am besten suggeriert, dass du relativ
0: safe bist. <lacht> ja, also, ja, ich glaube, es ist auch so. Also, Apple hat Apple selbst ist ja kein Datensammler, die machen ja Business mit, mit anderen Dingen. Ja. Ähm, ich war tatsächlich mal auf dieser Woken-Seite und habe zum Beispiel, ich glaube, bis, bis ein Semester vor meiner Diplomarbeit tatsächlich nur Gentoo Linux mit selbst kompilierten Binaries verwendet. Also, das war dann wirklich so die andere Seite vom Pferd. Und das ist schon cool. Aber irgendwann hat man halt auch nicht mehr die Zeit dafür, sich so intensiv mit der Technik zu befassen. Ja. Es ist halt just works. Also wenn, genau, man, wenn glaub... man Shit dann haben muss, dann muss die Kiste einfach laufen. Und da habe ich mit Apple jetzt deutlich bessere Erfahrung als jetzt ein, ein Gento Stage 3.
1: Ja, ich finde halt Zeit ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil dieses... Ich kann von meinem Apple irgendwie mit dem MacBook reden, ich kann mit der Watch reden. Das funktioniert alles interchangeable, it just works. Das ist ja dieser, dieser Slogan. Und es stimmt auch einfach, weil es funktioniert wirklich. Was für eine Pain, das ist irgendwie mit Linux und deinem Handy und dann wollen die irgendwie das, da Daten austauschen. Das ist immer ein Riesenhassel und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, das kann man auch gut sagen zu dem nächsten Punkt, den ähm, ja man angebracht hat, und zwar Programmiersprachen, weil ich sag mal mh, jetzt Rust zu verwenden. Ich habe es mir mal angeguckt. Ich bin da jetzt nicht der, der Oberprofi drin, aber im Vergleich zu ich benutze halt Rust oder ich benutze Java, da ist Java
0: einfach deutlich convenienter. Ich Und ich glaube, es gibt einfach ein, also wir bewegen uns ja, wir, wir, also nochmal zur, zur Klärung, unsere Software läuft ja nicht im Auto, sondern mit unserer Software werden Autos gemacht. Richtig. Oder Traktoren im Falle von John Deere. Und da bewegt man sich in so einem Enterprise-Kosmos. Und da gibt es jetzt zwei Aspekte davon. Einmal, dieser Enterprise-Kosmos ist immer Java. Das heißt, man, man ist auf der politischen Seite mit Java immer safe.
1: Richtig, weil da fragt keine Firma dich, warum machen sie das jetzt in Java, sondern jeder kennt auch Java. Genau, also es ist
0: definitiv ein Wettbewerbsvorteil, weil man kann viel, viel einfacher in die bestehende Infrastruktur integrieren. Ja. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt zwei, weil das so ist, ist die gesamte Java-Community und auch die gesamte äh, Open-Source-Welt um Java außenrum extrem Enterprise-lastig. Das heißt, man hat echt viel gute, fertige Lösungen und Konzepte für Probleme, die im Enterprise auftreten. So wie greift man auf eine Oracle-Datenbank zu? Hier ist der bis aufs letzte getestete JDBC-Treiber, der einwandfrei mit Hypernet funktioniert. Wie stellt man sicher, dass große XML-Dateien, die, die über eine XSD spezifiziert wurden, dann über irgendwelche komischen REST- oder SOAP-Auffragen reinkommen? Hier ist eine Library, die ist getestet, die passt, die ist abgenommen, die ist auf der Whitelist von Kunden, just works. Also ich glaube, wenn man in dieser Enterprise-Welt ist, dann ist Java definitiv die beste Wahl. Vor allem, wenn man viel so Integrationsaufgaben, wie wir es machen, mit Datenbanken, mit großen Datenmengen, beispielsweise äh, Teamcenter, also dieses große PLM-Produkt von äh, Siemens, da gibt es überhaupt keine andere API als eine Java-API. Also da stellt sich gar nicht ja. die Frage, wie man darauf zugreift. Und ich
1: würde sagen, ich finde die Konzepte von Rust sehr, sehr cool. Also was Security angeht, was irgendwie Speichermanagement angeht, was es gibt keinen Null, finde ich mega geil, weil ich merke es immer wieder beim Debuggen von Java-Code, es ist halt auch sehr fehlerbehaftet. Es kann sehr sehr fehlerbehaftet sein und ich glaube, vor allem in modernen Sprachen so sowas wie Rust halt, sind solche Probleme halt auch behandelt. Also da hat man sich halt noch mehr Gedanken drüber gemacht und es ich finde es halt schwierig, weil wir können nicht in unserer Firma auf Rust umsteigen, weil erstens alle Entwickler nur Java können, es unglaublich viel Geld kosten würde, alles auf Rust umzustellen, ein Rust-Projekt aufzusetzen, Vielleicht hat man dann diese Library nicht oder diese Library nicht. Dann muss man das neu schreiben. Es ist so aufwendig und es geht einfach nicht. In unserem Kontext muss das schnell sein. Wir müssen agil sein. Wir müssen schnell Code entwickeln können.
0: Und vor allem müssen wir wir integrieren. Nur Wir integrieren ganz, ganz, ganz viel in Enterprise-Landschaften. Und da ist Java the best way to go. Ja, und ich würde sagen... Kotlin finde ich eine ne valide Option. Die ist ja auch komplett austauschbar mit Java. Richtig. Also man kann ja jetzt auch einzelne Klassen in Kotlin schreiben und alles ist gut oder einzelne Maven-Module meinetwegen.
1: Genau und da würde ich sagen, könnte man sich mal überlegen, vor allem in unserer Firma auch, ob man da mal einen Schritt hingeht, weil Kotlin, finde ich sehr nice, sehr geile Konzepte, sehr viel nicer Syntactic Sugar, den man einfach nicht braucht. Also den, also Code, den man in Java schreibt, ist in Kotlin halt deutlich geiler gemacht, finde ich persönlich auch. Ich habe ja selber schon damit äh, ein bisschen entwickelt und ich muss echt sagen, ich bin von Kotlin angetan. Und da könnte man sich auch überlegen, ob man das nicht vielleicht irgendwann mal auch in unserem Kontext umsetzt.
0: Genau und die, die Liebe für Python, die habe ich übrigens auch. Also ein Großteil der also nicht alle unsere Software ist in Java geschrieben, wir haben einen, einen, einen Teil vom Framework, der sehr flexibel und der sehr sehr stark andere Prozesse auch unter Windows anspricht. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja, ich kann so sagen, was es ist. Also es ist ein Teil, der 3D-Daten konvertiert und der ist in Python geschrieben und da bin ich sehr froh drüber, weil just works. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man da draußen einen Porsche sieht und der irgendwie vier Räder hat, die zum Boden reichen, dann weiß man, es hat funktioniert. Von daher... Ähm, funktioniert auch ganz gut, aber das ist ein kleinerer Kontext. Da muss man nicht oft refakturieren. Da ist der Modulschnitt extrem sauber. Also der Modulschnitt ist der eine XML-Datei, die die sich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr verändert hat. Und da kann man mit mit Python schon Erfolge einfahren. Mhm. Aber jetzt in so einem mit riesigen fetten, ja monolithischen, so ist es einfach monolithischen Java-Projekt, da möchte ich die Refaktor Safety und die Type Safety auf keinen Fall missen. Das würde mir sonst unterm, unterm Hintern wegbrechen. Richtig. Und das zu dem Kommentar, würde ich behaupten. Wie genau, eins noch FLAC. Wie finden wir FLAC? Mega geil. Äh, dieser ganze Podcast hier ja. ähm, wird komplett mit, mit FLAC, also mit dem Free Lossless Audio Codec, äh, produziert. Und ähm, extrem coole Sache. Also ja. ähm, auch wenn wir, du und ich, irgendwie Dateien austauschen und die sollen nicht Kon nicht, nicht komprimiert sein, benutzen wir FLAC.
1: Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, ob der fortgeschrittenen Zeit, lasse ich mal mein Test von einem Charger weg und macht das nächste Mal, wenn ich ein bisschen mehr getestet habe, schon.
1: Wie viel Zeit haben wir denn auf der Uhr?
0: Wir haben schon 30 Minuten gelabert. Machen wir das Thema noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir es ja. Thema noch schaffen. Weil die News sind diese Woche auch ordentlich. Aber dann äh, lass uns doch noch mal kurz über diese australische Google-Geschichte reden. Okay. Weil in Deutschland gibt es jetzt auch eine Plattform von Google, über Nachrichten, die soll bald starten, beziehungsweise wird gerade so als kleines Pflänzchen hochgezogen. Und
1: wer es da dabei?
0: Und die, meine Lieblingszeitung, Transparenzhinweis, für die ich auch manchmal schreibe, die Taz aus Berlin, die wird da jetzt stattfinden. Cool. Das heißt, die haben sich ganz bewusst dazu entschieden, dass Teile ihres journalistischen Angebotes auf dieser Plattform gegen Geld von Google stattfinden. Also ich möchte damit einfach nur zeigen, es geht auch anders. Also man kann sich auch äh, kommunik miteinander kommunizieren und gemeinsame Ziele festlegen und die dann verfolgen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich verlinke mal die, die Argumentation in den in den Shownotes und die Taz sagt auch, das ist ein weiteres Standbein in ihrer Digitalisierungsstrategie. Also ganz bewusst wegzugehen von der gedruckten Zeitung, sondern hin zu einer Plattform, wo die TAZ neben anderen Nachrichtenmedien auftaucht.
1: Finde ich super. Sehr gute, wie nennt man
0: das? Äh, Vorsatz, irgendwie so? Ja, und vor allem auch als Zeitung zu sagen, man geht weg von man geht weg von diesem gedruckten Papier, ist schon ein Bold-Move.
1: Ja, also, aber finde ich äh, kein dummer
0: Move auf jeden Fall. Definitiv, ja. Schlauer Move. Genau, dann musste Apple nach den tollen News letztes Mal, dass man jetzt mit Siri auch Spotify bedienen kann, ein bisschen zurückrudern, kann das sein?
1: Ja, es ist schwierig, sage ich mal. Es, also wie ich es verstanden habe, meint Apple dass man in Siri die Möglichkeit hat, zu sagen, also Siri fragt dich, wenn du Musik abspielen willst, äh, ja, abspielen, welche App möchtest du dafür hernehmen? Dann kannst du sagen Spotify. Das wird jetzt jedoch nicht als sowas wie bei der Mail oder Browser, was ja schon geht in iOS, wo du sagen kannst, das ist meine Default-Mail-App oder das ist mein Default-Browser, das ist es nicht, das hat Apple eindeutig so gesagt. Was es jedoch ist, ist Siri Intelligence. Das heißt, Siri merkt sich das in gewisser Weise und öffnet dann halt ein paar Mal das mit Spotify. Und dann fragt Siri aber vielleicht irgendwann nochmal, möchtest du es mit Apple Music oder möchtest du es mit Spotify öffnen? Und es ist eher so was, wodurch Siri davon lernt. Es ist aber, also Apple würde es nicht als Default was es auch technisch nicht ist, weil du, du hast quasi kein Setting, wo du reinschreibst, Spotify-App ist das, was ich womit ich meine Musik starte, sondern Siri merkt sich das und dann macht sie es so irgendwie, vielleicht, man weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr vage und es ist auf jeden Fall nicht so sowas wie beim Browser oder der Mail, was schon so geht sondern es ist was anderes. Warum sie das jetzt so machen, keine Ahnung. Es ergibt für mich 0,0 Sinn
0: ja, das so außer zu machen. Halt den Sinn, dass Apple Music weiterhin Plattform, von der Plattform favorisiert wird definitiv. Ja,
1: aber ich verstehe auch nicht, warum sie es dann überhaupt für Mail und für, für Browser gemacht haben, weil soll, soll man halt auch Safari benutzen, weißt du? Dieses ich finde Apple geht immer mehr in dieses in progressive thinking thinking nicht thinking ähm, rein und sagt okay user spezifikation oder die personalisierung des des apple gerätes ist ein ding weil die neuen Changes, die sie machen mit irgendwie, ich kann Icons hinterlegen, ich kann irgendwie Widgets reinmachen, das ist alles was, was von der von der Android-Welt, von der Customizable-Welt rüberkommt und ich finde, dass sie mehr in diese Richtung auf jeden Fall gehen und da verstehe ich die Entscheidung nicht, die Music-App dann doch entscheidbar machen zu können. Sie können ja den Default trotzdem auf Apple Music lassen. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, verstehe ich schon, aber ich, ich glaube, da tut sich Apple auch noch ein bisschen mit schwer, weil Musik ist so, als der Erfinder vom iPod das aus der Hand zu geben.
1: Ja, okay, ich verstehe schon. So, ja. Mail,
0: who cares? Mail ist irgendwie ist kein Ding mehr. Ja. Aber die, diese Musik aus dem eigenen Kosmos, aus dem eigenen Ökosystem rauszulassen, ich glaube, da hat so ein Product Strategist bei, bei Apple vermutlich was dagegen.
1: Ja, wahrscheinlich. Was ich aber nicht ganz nachvollziehbar. Also für ja, aus
0: Kundensicht natürlich gar genau, nicht. Genau. Also. Aus
1: Kundensicht äh, kompletter Bullshit. Aber naja, mal gucken, was sich da noch so entwickelt äh, und wie das Feature dann am Ende aussieht. Wir werden natürlich dann darüber berichten, wenn wir die Version installiert haben.
0: Unbedingt. Und dann biegen wir auch gleich ein zu den News. Und heute müssen wir sogar ein bisschen unterteilen. Wir fangen an mit den News aus dem Web. Okay. Da ist mir was Lustiges über den Weg gelaufen. Ich habe mir nämlich schon die ganze Zeit gedacht, Mensch, wie will denn Twitter Geld verdienen? Ich glaube, ich habe das auch schon oft hier im Podcast gesagt. Und sie haben jetzt tatsächlich ein Feature vorgestellt, bei dem man bezahlen muss, wenn ich der Super-Follower von jemandem bin.
1: Ja genau, aber das ist doch das, was du letztes Mal schon vorgestellt hast, Hat oder ich nicht? Letztes mal schon vorgestellt? ich glaube schon, guck mal in die Shownotes von der letzten, oder ich gucke kurz, warte. Schau
0: mal kurz rein, aber es ist auf jeden Fall jetzt offiziell, weil Dwork berichtet darüber. Ich glaube, letztes Mal war es tatsächlich nur so eine so eine Ankündigung.
1: Ja, aber da war auch schon die Rede von Super Follows und darüber, dass dadurch äh, Twitter das Geld verdient.
0: Gut, dann ähm, kürzen wir es ab. Es gibt jetzt die ersten Screenshots, es gibt die ersten ähm, die ersten User-Stories dazu und da bin ich schon sehr gespannt. Also man kann jetzt insbesondere auch den Subscriber-Only-Newsletter von so einer Person ähm, Abonnieren. Das wird für die ganzen Influencer auf Twitter sicherlich eine nice Sache sein. Ja. Dann zu Menschen bzw. Firmen kaufen andere Firmen. Äh, zwei fette News. Atlassian hat Chart.io gekauft.
1: Chart.io ist wahrscheinlich was mit Charts. Ja, so,
0: so Business Intelligence. <lacht> mhm, okay. Und es ist echt, es ist echt mies, weil äh, die drehen das Ding halt ab. Also. Man kann jetzt gar nicht mehr Chart.io sich anmelden. Also das okay. Produkt ist praktisch tot für, für, neue, für neue Kunden. Und für Bestandskunden gibt es eine Grace Period bis Anfang 2022. Und der Migration Guide ist auch geil. Also Chart.io ist so ein interaktives Dashboard. Und weißt du, was ein Teil der, der Migrationsstrategie ist? Was? Export your dashboard as PDFs. Oh mein Gott. Also, wer sich da jetzt auf, ähm, auf Chart.io verlassen hat, das der sucked. muss das Produkt jetzt komplett irgendwie ausphasen, oh das dann machen. Sich irgendwie die Daten exportieren als CSV, das ist eine weitere Exportstrategie. Also, <lacht> nochmal zu verständigen: Es geht um Charts und die, die Exportstrategie ist, die CSVs rauszufahren. Also echt.
1: Naja, das ist echt Kacke.
0: Echt Mist. Ähm, gut, ich bin gespannt, was was ähm, damit anfängt. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich ins Confluence einbauen und dass es dann in Confluence Möglichkeiten gibt, Daten zu aggregieren und darzustellen. Wahrscheinlich haben sie die Technologie weggekauft.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Dann geht es weiter im Bereich von Identity Management und da hat Okta auth Zero gekauft. Oh,
1: das ist eine interessante News. Ja,
0: aber auch, finde ich, ein bisschen eine gefährliche, weil wie welche Identity Provider gibt es denn jetzt noch da draußen? Es gibt Active Directory Federation Service und es gibt Okta und dann die Open Source Geschichten, ich glaube Ping und, und Keycloak. Aber Auth0 ist doch
1: kein... Identity Provider, oder? Doch, doch,
0: doch, die hatten auch ein Business auch. mit, ah, ähm, mit okay. Identity Provider, Weil aber auch sie sind auf jeden Fall auch ein definitiv ein Verfechter von äh, Dokumentation von den Geschichten. Aber Auth Zero ist ein äh, Identity Provider, es ist eine Plattform für Authentication, Access Management und User Management.
1: Ja, weil so wie ich Auth0 immer im Gedankengang hatte, war, ich kann das jetzt in meine Web-App mit einbinden und dann kann ich jeden OAuth-Anbieter benutzen, den, den es gibt. Mhm. Haben die auch als Geschäftsmodell tatsächlich. Genau, okay. Haben da habe ich es richtig im
0: Kopf. Genau, aber sie sind ähm, definitiv auch eine Plattform, die jetzt so offensichtlich zu, zu Okta gehört und damit wird der Riese noch größer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ja, ich auch nicht. also Weil Okta ist immer so... Eine Pain <lacht> eigentlich. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher. Also ich hatte Okta bisher nur bei einem sehr großen Kunden und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass Okta schlecht ist oder dass es bei diesem Kunden <lacht> schlecht eingerichtet ist.
1: Ja, ich, vielleicht ist es auch beides.
0: Vielleicht auch beides, <lacht> ja. genau. Also das muss ich ja nicht ausschließen.
1: Ja, richtig.
0: Dann kommen wir weiter zu äh, Facebook. Facebook hat ein neues Produkt auf den Markt geworfen, eine neue Plattform. Und die Idee ist äh, so simpel wie gut. Es gibt ein Arsenal an Beats, also Hip-Hop-Beats, wir reden tatsächlich von Musik, und dann kann man da drüber mit seinem Handy rappen und das dann online stellen auf der Plattform. Das
1: ist quasi TikTok, bloß ohne Lip Sync mit eigenen Raps. Mit eigenen Beats, genau. Äh, äh, und da okay. ist sogar ein,
0: ein Bild in Autotune drin und ein, äh, ein Rhyme-Dictionary. Also man kann sich dann da auch ein bisschen <lacht> oh mein Gott, wie geil. Hilfe holen. Und das soll, es soll noch rauskommen. Also Bars heißt die App. Bars. Und die soll. Ich glaube sie ist sogar schon in der Beta, in der Close-Beta genau. Okay, Close klingt Beta. sehr, sehr also interessant Bewerbe dich doch mal, ob sie dich in die Close-Beta lassen
1: Ja, also ich als
0: Als up and coming Hip-Hop
1: Artist ja, Welt, Weltweit bekannt, Kiru, äh, mega krasser Rapper, auf jeden Fall
0: Du wirst natürlich deine Volksschaft auf Bars dann ähm, finden
1: Ja, bei mir kommt bald auch eine neue Single raus, Leute, seid gespannt
0: Bei mir aber auch
1: Oh, okay, ja. okay. Sehr geil.
0: Kündigen wir dann an. Beides, beides kommt in den Shownotes. Genau. Dann hat Google geblockt über Privacy First Web und ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Es scheint so, Google will ähm, Third-Party Cookies, Third-Party Data Mining oder nee, Dat ist es Data Mining? Nee, Data, Data Collecting. Ja, das ist eher das ähm, Verbieten, um ihre eigene Data Collection besser zu machen. Ja, so kommt es rüber, so kommt es auch rüber, weil äh, sie haben
0: gleichzeitig. Ich, ich weiß gar nicht, ob es in dieser News war. Ich habe es diese Woche in, in ich glaube in Twittering gehört, dass sie gleichzeitig Google Chrome um so eine um ein um ein Modell erweitern, welches dich als Surfer in gewisse Cluster einteilt. Also, und dann meldet der Chrome den Ad Networks direkt. Da sitzt ein deutscher Nerd, der gerne Hip-Hop hört. Ja. Und also, das Letzte, was ich glaube, ich möchte, ist, dass mein Browser mich be beurteilt und verurteilt. Ja, also, schwierig. Schwierige Geschichte. Und ich sehe da immer mehr einen deutlichen Interessenskonflikt, wenn eine Firma, die im Wesentlichen aus Datenverarbeitung besteht, einen Browser rausbringt. Also wer nicht am Anfang ja. echt ein Fan von Chrome war, muss ich sagen, dass die, dass die Strategie, mit der Chrome inzwischen entwickelt wird, eher jetzt auf der kritischen Seite bei mir liegt. Deswegen nutze ich hier auch den Safari. Auch da wieder Apple natürlich. Apple hat kein Interesse, Daten zu sammeln. Deswegen können sie sich Privacy auch auf die Fahne schreiben. Das sehe ich aber auch eher als eine Geschäftsstrategie. Ja, sicherlich. Um sich vor Google abzugrenzen und da einen Wettbewerbsvorteil zu machen. Also nichts von beidem ist perfekt. Da muss man mal schauen, wo das hingeht. Also ja, benutzt Google. einfach Firefox. Ja, das schon, tatsächlich. ja, tatsächlich.
1: Also was Privacy angeht, ist glaube ich Firefox mit auch am, am besten. Also es gibt ja auch noch sowas wie den Opera der auch sehr viel oder den Brave, der gibt es auch noch der setzt auch noch viel auf Privacy Vivaldi setzt auch auf Privacy also es gibt auf jeden Fall genügend Alternativen mit denen man auf Privacy sehr gut gehen kann also wenn ihr komplette Privacy wollt, dann benutzt den Tor-Browser der ist nämlich nicht nur fürs Darknet kom äh, komplette Misconception, den Tor-Browser könnt ihr auch fürs Clearweb benutzen und da seid ihr auf der sicheren Seite sag ich mal
0: ja, schon. Also ich denke, wenn man Privatheit äh, schätzen möchte, dann sollte man sich zumindest mal schauen, wie denn der Browser mit Cookies und vor allem jetzt mit diesem neuen Clustering von Google Chrome dann funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ja. Dann gibt es eine weitere News. Arizona, der Bundesstaat, der hat eine Anordnung, ich glaube, so muss man das Wort Bill übersetzen, zu, zu Wege gebracht, um Apple zu zwingen, Weitere Payment-Optionen zu erlauben. Ja, und Google. Und ja, Google tatsächlich,
1: ja. Also alle, alle Mobile-App-Stores müssen erlauben, für ihre Apps Third-Party-Verkäufe quasi zu autorisieren. Also dass nicht jede jeder Verkauf innerhalb einer App über den App-Store gehen muss, sondern auch über Third-Party abgewickelt werden kann.
0: Das finde ich grundsätzlich gut. Ich wünsche ja. mir sowas auf europäischer Ebene. Ich weiß, dass dann das Geschäftsmodell von Apple und Google überdacht werden muss, aber ich bezahle dann lieber für mein Handy mehr, wenn ich dafür dann in der Lage bin, Bezahlungssysteme äh, zu verwenden nach meiner Wahl.
1: Ja, richtig. Und vor allem auch die App-Ersteller äh, mehr zu unterstützen, weil so ist das ja Bullshit. Mhm. Ja, finde ich eigentlich äh, cool. Mal gucken, wer, wer da in den USA noch mitzieht, ähm, mit Arizona. Es wird auf jeden Fall noch interessant, der, der Fight ähm, mit Epic und Apple quasi. Das sind ja jetzt so symbolisch, ist das ja der Fight zwischen Apple und Epic, weil ja. Haben aber wir ich
0: glaube, es geht im Grundsatz geht es darum, wie Bezahlverkehr für digitale Güter im Internet gesteuert wird. Und momentan ist es so, dass das ein Monopol Oder ist von Google gesteuert der, werden darf. Genau, finde find gesteuert ich besser, werden ja. darf. Und es ist definitiv nicht okay, wenn die Plattformen allen und jeglichen Zahlungsverkehr über ihre eigenen Systeme routen und dabei noch 30 Prozent Provision kassieren. Das ist nicht ja. in Ordnung. Finde ich auch. Völlig in Ordnung ist allerdings die Hardware-News, die mir über den Weg gelaufen ist, nämlich von dem inzwischen schon ziemlich betagten Audiohersteller Easy. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das ist relativ Nee, habe ich alt. noch nie gehört. Die haben ein super cooles Konzept vorgestellt und zwar ein relativ günstiger Kopfhörer, der zusammen mit einer Modeling-Software kommt, mit der man gewisse Audiosituationen binaural emulieren kann.
1: Audioprofile könnte Audio -Profile, man auch sagen. Profile
0: genauso. Also, wie muss man sich das vorstellen? Man ich meine, wir haben gerade vorhin einen Master gemacht von deinem Track und der klingt jetzt auf unseren Studiomonitoren halbwegs mega amtlich. geil. Wenn man den jetzt allerdings mit 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 irgendwelchen billigen Kopfhörern hört, dann kann ich dir schon sagen, dann ist das Low End wahrscheinlich ziemlich im Eimer. Das kann gut sein, ja. Und das möchte man eigentlich wissen. Weil Richtig. dann muss man vielleicht die Mitten ein bisschen abhöhen, um noch die Harmonics vom Bass mitzukriegen, wenn man kein Lowend hat. Und genau das ist immer sehr schwierig. Also da geht man an das iPhone und hört es sich im Auto an. Und dieses System, ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber das Marketingversprechen von diesem extra 10 Kopfhörer und Modeling Software ist, dass man sich diesen Kopfhörer kauft, dann in der Software einstellt, jo, das soll jetzt klingen wie auf einem iPhone mit einem schrottigen, äh, mit einem schrottigen Kopfhörer oder wie auf einem iPhone mit einer schrottigen internen äh, Box. Und dann kann man das sich anhören und kann dann zumindest ein bisschen erahnen, wie der Mix denn klingt.
1: Genau. Finde ich cooles Konzept auf jeden Fall. Finde ich
0: sehr spannend und da es echt fast nichts kostet, also ich glaube 60 Euro oder so.
1: Ja, könnte man es ja äh, einfach äh, mal ausprobieren. Kann man ja?
0: ausprobieren. Also ich denke, ich werde es mir shoppen, wenn es ähm, auf dem Markt ist. Ich habe letzte Woche mal geschaut, was es bei äh, was es bei Thomann kostet und wie die Lieferzeit ausschaut. Also 59 Euro und sofort lieferbar tatsächlich.
1: Ja, dann also shopst inzwischen,
0: inzwischen hat sich da was getan. Ich glaube tatsächlich, ich bestelle mir das ja, mal. mach mal. Und dann können wir es mal testen.
1: Die Software gibt es hoffentlich auch für
0: den Mac. Ja, ja natürlich gibt es die für den Mac. Also ich glaube, der... Der, ähm, der Screenshot ist sogar vom Mac
1: Okay, na dann
0: Ich bin gespannt Auch gespannt bin ich auf Flutter 2 Was, Was? ist Flutter?
1: Flutter 2? Flutter 2, ja Was?
0: Flutter 2 ist raus Das habe ich ja gar nicht mehr gekriegt, what ja, the fuck du. Geil Was ist ein Flutter? Was Flutter ist an?
1: ein, äh, ein App-Entwicklungs-Baukasten äh, Ne, wie nennt man das? Äh, äh Abstraktionslayer für,
0: für mobile Framework, Framework, ja, Framework. -Framework.
1: Ähm, für mobile App-Entwicklung und zwar kann man mit Flutter Cross-Plattform-Apps entwickeln was natürlich sehr geil ist also ganz großes Problem für ungefähr jeden der mobile App-Entwicklung macht ist, ja kacke, wir haben hier Google, wir haben hier Android und dann haben wir hier iOS jetzt müssen wir die App zweimal entwickeln was auch die, ich glaube fast, also viele machen das. Viele machen das tatsächlich, ja. Äh, man geht auch sehr viel auf React Native, was auch Cross-Plattform ist, was natürlich aber nicht die, ja weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so geil, ähm, vor allem auch wegen Programmiersprache und so etc. Und das auf beiden Plattformen zu entwickeln ist halt auch schwierig, weil dann hast du einmal Kotlin, musst du Kotlin-Entwickler haben, dann hast du iOS mit swift ist halt schwierig und Flutter sagt, wir machen Go, oder? Flutter macht Go?
0: Nee. Nee, 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 ich glaube, das ist auch alles. Java? Ähm, Kotlin? Ist es nicht auch JavaScript? Nee. Was mhm. macht
1: Flutter nochmal? Ich dachte, doch, doch, Flutter macht Go. Flutter macht Go, safe. Sicher? Ja, relativ.
0: Dann red mal weiter über Flutter und ich recherchiere das nicht ja, mal. Ja, mach
1: das mal. Und ähm, dann kann man mit deren Konzept, also da deren Konzept ist quasi alles in ein Widget und dann hast du Widgets in Widgets und kannst du damit Cross-Plattform-Apps entwickeln, was eigentlich ziemlich geil ist. Ähm, wir hatten das auch mal überlegt zu benutzen bei uns in der Firma. Da war aber, glaube ich, die, der große Konzern noch Performance, weil... Kompilierung in die nativen Sprachen ist halt auch immer ähm, schwierig, sagen wir mal, weil Performance ist da natürlich ein sehr großes, sehr großes Issue ähm, bei App-Entwicklung, weil wenn die, wenn die App nicht komplett 100% responsive ist, dann will man die auch einfach nicht benutzen. Äh, und was hast du rausgefunden? Ich finde es noch gar nicht. Man wow, Google hat wow, einfach,
0: API, das vielleicht tatsächlich mal eine Idee.
1: Google hat einfach Flutter Programming Language. Ich mach's jetzt schnell. Programmiersprache. Dann Dart, das war's, nicht Go. Dart ist es. Dart. In Dart wird entwickelt.
0: Ist das nicht so ein JavaScript ähm so ein JavaScript Dings, bin mir gar nicht sicher, Dart ist eine ecma standard Programmiersprache, ja. Echt? Ja. Ja, basiert es auf? Ah ja, tatsächlich. Von Google entwickelt.
1: Äh, moderne Alternative zu JavaScript. Aber Dart ist echt cool. Also ist äh, objektorientiert, soweit ich weiß. Oder nicht? Ja, objektorientierte
0: Programmierung. Also ähm, ja, spannend. Schau ich vielleicht mal rein. Vielleicht ist das auch ein gutes, eine gute Plattform, um unsere mobile App für die äh, für die äh, postpandemie Kontrolle von einem großen ja. Festival zu machen.
1: Fände ich ganz interessant. Ich habe sie ja schon öfters mal gepitcht. Ja, ähm, Und ich finde das Konzept eigentlich echt cool, weil Cross-Plattform natürlich geil, man hat nur, man schreibt nur einmal den Code, man hat nicht irgendwie verschiedenes Feature-Set für die einzelnen Plattformen, das regt mich bei Spotify so hart auf, aber egal, das ist was anderes. Ähm, genau, cool, Flutter 2, sehr interessant, äh, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und dann Feedback geben, ähm, wenn ich Zeit habe, was ich nicht habe, ja, aber klingt, egal. Klingt gut. Genau.
0: Kommen wir zur nächsten News. Gut und creepy gleichzeitig klingt die Idee, dass man Fotos von alten, verstorbenen und vergangenen Menschen in kurze Videoclips umwandeln kann. What? Das ist das hat echt? Jetzt, ja, ist echt tatsächlich. Das hat jetzt My Heritage. das ist ein äh, eher zweifelhaftes oh. Unternehmen, welches so Stammbäume aufbaut, also Genealo, Gene irgendwas, also <lacht> Forschung über meine Vorfahren, kann man jetzt mit MyHeritage irgendwie machen und die haben tatsächlich so ein Ding gebastelt, mit dem man jetzt äh, Fotos animieren kann. Sehr gruselig. Also man lädt da irgendwie so ein altes Schwarz-Weiß-Bild hoch und dann kommt What da ein sich fuck? bewegender Mensch raus, und es ist... Äh, Heiliger Kack ist das creepy, es oh ist mega mein creepy. Gott. Es ist mega creepy. Ähm, die Frage ist auch immer, muss man alles, was man technisch kann, auch tun? Ich weiß es nicht.
1: Es ist natürlich, es ist cool und creepy zugleich, also das ist, oh mein Gott ey, das will ich eigentlich gerne mal, kostet das was? Wahrscheinlich ich schon, bin oder? Mir nicht sicher. Also,
0: Manche Leute schmeißen da auch irgendwelche Skulpturen rein von Alexander dem Großen. Es ist. Ähm ja, mach mal, mach mal das, das unterste. Das will ich
1: mal kurz. Boah, what the fuck, ey? Da, kann man, da kann man hier, wie heißt das? Ähm, nach der, der Museen,
0: oder wie heißt es? Museumsnacht? Nee. Da kann man ja seine Skulpturen, Menschen, die tot sind, wieder zum Leben erwecken. Ja,
1: genau. Eine ähm, Nacht im Museum oder so. Kennst du den ja, Film? Kenn ich, ja, kenne ja. ich. Klassiker. Ähm, da, das erinnert mich gerade daran. Ey, what the fuck?
0: Also sehr gruselig. Schaut's euch mal an. Wie gesagt, vielleicht muss man nicht alles, was man kann, auch tatsächlich tun. Weißt du, was mir da direkt in den Kopf springt? Ähm, das ist eine super
1: Anwendung für Pen and Papers, wo man so ähm, alte Bilder hat. Und dann auf einmal können die irgendwie, bewegen die sich, weißt du, wie ich meine? In so einem Rollenspiel, das, das finde ich mega geil. Und dann hat man so ein Video quasi als Präsentation und so. ah da,
0: das ist cool. Das muss ich mir angucken. Gucke ich in die Notes weil da ist dann der Link drin. Dann in die Notes weil da ist der Link drin. Dann will ich über eine Sache, die diese Woche durch die News ging, nochmal äh, eingehen. Vielleicht auch, weil ich da als halber Künstler so ein bisschen eine Meinung dazu habe, nämlich Non-Fungible Tokens. Weißt du, was? was das ist? Non-Fungible Tokens? Fungible? Was heißt das denn? Ich weiß gar nicht. Ich schau mal kurz, was es auf, ähm, was es auf Deutsch heißt. Es ist auf jeden Fall Fungible fungibel whatever, kannst du ja mal recherchieren. Ja, um, es ist eine, eine, ja, eine Blockchain-Technologie, beziehungsweise eine Distributed Ledger-Technologie, mit der man die Eindeutigkeit von digitalen Gütern managt.
1: Ah, replaceable by another identical item. Mutually
0: interchangeable. Und damit versuchen jetzt Künstler beziehungsweise wahrscheinlich eher deren Management, die digitalen Güter zu limitieren. Beispiel, wenn wir eine, ein digitales Kunstwerk haben oder ein Album im trivialsten Fall, dann kann ich das ja beliebig oft kopieren. Ja. Und wie weiß ich, ich jetzt denn den Besitz nach? bis in alle Ewigkeit, dass mir dieses Album gehört und wie kann ich dann dieses Album auch verkaufen beziehungsweise den Besitz dieses Albums oder der digitalen Kunst. Dieses Problem löst dieses NFT. Das ist gelöst? Ja. Krass, dann also sag man, mal wie. Ja, es ist einfach ein Token und ich kann nachweisen, hm. dass er mir gehört. Und wie kann man das nachweisen? Ja, über, über Software, die kryptografisch und ähm, über... Blockchain-Technologie sicherstellt, dass ich das bin, dem dieses Ding. Gehören. Ah. Ach so, quasi wie bei, mh, bei, wie einer Bi bei Bitcoin. Genau, bei einer Bitcoin weißt du ja auch, dass dir die, 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 die 0,002 Bitcoins gehören und nicht jemandem anderen.
1: Weil das in der Blockchain hinterlegt Weil ist. Weil es in der
0: Blockchain hinterlegt ist. Und jetzt kommen wir da so ein bisschen zu den, erstmal zu den Dingen, die passiert sind. Also Ding Nummer 1, Grimes. Das ist eine, eine pop -Künstlerin. Warum nehmen wir das nicht einfach schnell als
1: quasi Thema der Woche? Das ist doch mega cool als Thema der Woche, oder nicht? Ja,
0: aber da habe ich mich zu wenig drüber ah, okay, egal. Mit Traust, ähm, Grimes hat ähm, für 6 Millionen diese NFTs verkauft, tatsächlich. Also sie hat äh, Short-Videos und Bilder gemacht. Und du meinst Grimes, die Frau von Elon Musk? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist die Frau von Elon Musk. Krass. Und äh, hat offensichtlich sich von ihrem Mann beraten lassen und da wurden dann die Pieces tatsächlich so für den Bereich 7.000, 8.000 US-Dollar verkauft und 700 Stück von Gabs und 5 Millionen äh, kamen dann relativ schnell zusammen.
1: Okay, krass. Und der, der, das ist dann Art im Sinne das von Bilder?
0: Kunst im Sinne von Kurzfilmen oder so. Ja, also hier ist eins, also man kann es ja nach wie vor kopieren und es ist nach wie vor da und es ist, ja, es ist, ich sage jetzt mal schon eher ein bisschen trashy Art tatsächlich und Fans finden das wohl wohl toll und man kann das mit ähm, mit diesem Token kaufen. So und jetzt kommen wir zu den Problemen, die ich da drin sehe. Problem Nummer eins, die komplette Art ist in diesem Token mit drin. Ah, okay. Das bedeutet ein unglaublicher Stromverbrauch. Ich habe einen Blog-Eintrag gelesen, der von Seth, also Seth's Blog, kennt man vielleicht. Und der kam dann zu der ähm, zu der, zu dem Ergebnis, dass unglaublich viel Strom dafür verbraucht wird. Okay. Also wirklich so Strom im Sinne von fast irgendwie eine, eine Kleinstadt, die. Ähm, die damit betrieben werden könnte. Was für einen Tag, ja. ja. Das ist scheiße. Also hier zum Beispiel sagt er, wenn jetzt Christie's eine ne gesamte eine gesamte eine ähm, gesamte Versteigerung damit managen wollen würde, wäre eine eigene Powerplant notwendig.
1: Was? Ja, heilige. Das ist nicht gut.
0: Und das ist nicht gut. Und das finde ich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, abgehoben, so I don't care, so für Kunst. Ja, für Kunst können wir auch machen eine Powerplant. Wir machen ja mal kurz, irgendwie weil wir verdienen sowieso sieben Millionen damit, lass uns doch dann mal so ein bisschen Kohle verbrennen. Nur damit ich nachweisen kann, dass ich der Besitzer von diesem Ding bin. Und fand ich dann schon eher schwierig. Und das ist auch in diesem Artikel, der mit, mit genau Dekadent ist es. NFTs ja. are a dangerous trap, wird da nochmal sehr stark drüber diskutiert und auch gesagt, dass, dass man da letzten Endes sicherlich nicht die, die, den, die Energiewende vorantreibt, sondern eher eine ein, Rückschrittlich Rückschritt macht, genau. Ja. Und da auch eine interessante Diskussion auf Hacker News, die sich da entspannt hat, die in dieselbe Richtung geht, indem die meisten äh, Diskussionsteilnehmer auch sagen, es kann nicht sein, dass wir hier Umweltprobleme haben und wir dann dafür sorgen, dass man jetzt erstmal immens viele Kilowattstunden investiert, um Kryptoart für Grimes zu machen, um irgendwelche durch ja, die Gegend fliegenden klar. Engel zu sehen.
1: Das Dann ist ja mega kacke. Die nächste
0: Geschichte, was ist denn bitte schön der Mehrwert von einem Kunstwerk, wenn ich sagen kann, es gehört mir? Also was außer kommerzieller Interesse steckt dahinter, ein per se reproduzierbares Kunstwerk zu knappen?
1: Ja, gar keinen. Gar keinen. Es gibt keinen Grund dafür, das stimmt.
0: Und das Gibt es da nicht andere Möglichkeiten, das zu monetarisieren oder muss es dann vielleicht ein Umdenken bei den Menschen geben? Ich aber ich verstehe auch nicht.
1: überhaupt nicht, warum ist die Art denn überhaupt in dem Token drin? Das gibt doch gar keinen Sinn, oder? Ja, so machen die das halt. Also man könnte doch genauso gut die Art dann nicht reinpacken in den
0: Token und dann ja, dann Hashcode oder sonst was, aber ja, das ist halt Teil, Teil der Experience, dass sozusagen die Art für dich selbst und durch dich selbst und mit dir so verwoben ist dass, dass die art mit in diesem token ist
1: also ich würde es ja verstehen wenn man diese art quasi nur abrufen könnte wenn man diesen token nee, hat darum gehts gar nicht. genau, genau darum geht es ja nicht
0: darum geht es überhaupt nicht es geht nur darum dass es deine Art ist und dass die Kryptografisch dir gehört genau und ich
1: finde ich find aber also dann finde ich es dumm das so zu machen, weil dann brauche ich die Art auch nicht in dem Token drin, weil nur zu sagen irgendwie, ja genau, ich habe eine ID von dem Kunststück äh, oder einen Hash da drin, das würde Sinn ergeben, weil dann sagst du, das ist dieses Kunststück und das gehört diesem Typ gerade.
0: Genau und viel schlimmer ist ja eigentlich, es gibt ja kein, kein natürliches Limit der, der Reproduzierbarkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an, an, an Original Painting denken, da, da oder an Original Painting, ein gemaltes Bild, dann gibt es da natürlich ein, ein Limit an Verfügbarkeit. Das heißt, ja, logischerweise. der Maler kann nur x Bilder pro pro Monat malen oder pro Jahr. Ja. Und es wird sichergestellt, dass es dieses Limit auch gibt, aber ähnlich auch wie bei physikalischen CDs. Niemand hält dich davon ab, ähm, limitierte Pressungen nochmal weiter zu, zu, ja. zu, 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 zu machen und nochmal ein Reissue draus zu machen. Im Gegenteil, ich bin in der Labelbranche sehr gut vernetzt und es ist wirklich vollkommen normal, auf ein Album drauf zu schreiben. Es ist limitiert auf 1000 CDs und ganz ehrlich, 1000 CDs verkaufen sich heutzutage sehr, sehr, sehr schlecht. Und es werden dann einfach 250 in dieser limitierten Fassung gedruckt und gepresst und wenn die dann halt fertig sind, dann kommt der nächste Stapel. Also dieses Limitieren ist meiner Meinung nach ein reines Marketinginstrument. Natürlich, so ein bisschen künstliche Verknappung. Künstliche Verknappung, genau. Das ist sein. auch
1: in jedem Markt so, Sneaker, ähm, CDs, alles mögliche, alles was irgendwie… Bei,
0: bei, bei nicht-virtuellen Gütern ist da allerdings noch eine Komponente dabei, die halt… Ich meine, es, es gibt nur einen Ort, in dem dieser Sneaker sein kann. Entweder ist er bei dir zu Hause oder ist nicht bei, bei dir zu Hause. Ja. Entweder ist an deinen Füßen oder ist nicht an deinen füßen aber mit dem digitalen kunstwerk das kann ja trotzdem beliebig reproduziert werden
1: Richtig weil dieser token ist ja unendlich einfach machbar quasi erstellbar
0: weißt du weißt du wann man sich zum ersten mal damit beschäftigt hat Nee. tatsächlich als ähm, ja der der kunstdruck, eine Sache wurde. Okay. Und die Pop Art definiert sich ja letzten Endes genau darüber, dass man Kunst dem, 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 dem Volk zugänglich machen kann, indem es einfach reproduzierbar ist. Denk an die an die Drucke von Marilyn Monroe ja, ja, ich verstehe von Andy schon. Warhol. Es gibt ja tatsächlich ein Standardwerk vorne Ich habe es gerade äh, hinter mir liegen und gerade in der Hand von Walter Benjamin. Die Kunst das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Äh, sehr guter Read. Also mega, mega spannend, dass dass man genau die gleichen Patterns, die damals aufgekommen sind, als es darum geht, ging, wie kann man jetzt bildende Kunst, man kann sie reproduzieren, wie gehen wir damit um? Fotokunst genauso. Kann beliebig oft von einem Negativ abgezogen werden. Wie gehen wir damit um? Und letzten Endes ist es nichts anderes in der, in der Digitalisierung auch. Und ich glaube nicht, dass man jetzt, da sind wir wieder bei dem Pattern, das wir letztes Mal hatten, dass wir jetzt das dasselbe Pattern der, der nicht-digitalen Welt, nämlich die Knappheit von Ressourcen, dass wir die jetzt übertragen auf die digitale Welt. Warum wollen wir das? Warum tun wir das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das stimmt. Und ich wünsche mir da tatsächlich, dass das ein Hype bleibt, und dass aus diesen sechs Millionen, die Grimes jetzt damit verdient hat, kein, kein, kein Bass draus wird. Vor allem, wie lustig ist das denn bitte,
1: dass Grimes das macht, die Frau von ja, Elon Musk. Natürlich
0: ist das alles der, unter einer Decke. Also, das ist doch, Alter. Und äh, Kings of Leon, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine, nee. ja, ich würde mal sagen, ja Indie-Rock-Ikone. Indie ähm, machen das jetzt auch. Also sie werden jetzt auch ihr Album ähm, als NFT releasen. Okay. Ihr komplettes Album als NFT. Das heißt, also
1: was ich da halt cool fände, wäre, man könnte die, man könnte das Album nur accessen, wenn man diesen Token hat. Also, es gibt. Ja, aber
0: das, das weißt du und ich, dass das nicht geht. Dass in dem Moment, wo man den ja, digitalen Stream auf eine Soundkarte legt, dass es dann absolut möglich ist, diesen digitalen Richtig. Stream digital und zu reproduzieren. Genau. Das, das sind wir ja genau in dieser technischen Reproduzierbarkeit gelandet.
1: Genau das geht halt nicht. Also, ich, zumindest ist mir noch kein Konzept bekannt. Oder ich kenne ein
0: Konzept, wie man das macht. Das heißt, Konzert. Man geht hin und man hört den Menschen so, wie sie <lacht> Musik machen.
1: Ja, genau. Aber ich meine, im, im digitalen Raum gibt es keine Möglichkeit, dass zu machen, weil... Das ist
0: doch schön, umso mehr, umso besser für die... Ja, ja, ich, ich sage ja nur, ich, ich,
1: ich würde behaupten, Monetarisierung im digitalen Raum von Kunstwerken ist sehr schwierig und diese, diese künstliche Verknappung ist nicht die richtige Lösung, um Monetarisierung im digitalen Raum zu ermöglichen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja genau, es, ja. es sollte nicht die Grundlage sein, also die Grundlage, dass wir ein ein per se unlimitiertes Gut erstmal limitieren müssen, um einen Anreiz zu schaffen, es zu monetarisieren, finde ich schlecht.
1: Ja, finde ich auch schlecht. Und jetzt ist die Frage, was ist eine bessere
0: Möglichkeit? Eine bessere Möglichkeit ist, und da sind wir wieder bei der alten Rede, Spotify muss halt die ja, okay. die, die, die Musiker besser bezahlen und vielleicht auch tatsächlich dieses Per-User-Bezahlung, ähm, dass wenn ich halt einen Monat lang nur Indie-Kram höre, dass dann meine kompletten sieben Euro abzüglich 20 Prozent für Spotify bei den Indie-Künstlern landen. Ja, ja. Das, das wäre mal was und nicht, dass man die, die dass die Majors da noch und nöcher Geld scheffeln und der der Bodensatz nicht funktioniert. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Grimes auf Spotify kein Geld verdient. Die wird da sicherlich genauso gut sein, aber bei Kings of Leon glaube ich jetzt schon, dass es letzten Endes auch ein, ein, ein kaufmännischer Zwang ist, dass sie auf neue Ideen kommen und sich auch im kommerziellen Bereich weiterentwickeln, um in zwei, drei Jahren noch Musik machen zu können.
1: Ja, tatsächlich Gibt's Ich muss mir echt mal überlegen, ob es irgendein Konzept gibt, wo man sagen kann
0: Ich mache. Ja, aber das ist dann auch wieder Das ist schwierig Ja, schwierig ja, Bandcamp funktioniert meiner Meinung nach relativ gut Also du, du, du kaufst da einfach ein, ein nicht gedam FLAC ohne, ohne Irgendwelche Komprimierung Alles nice und es ist cool Es ist CD-Qualität und du kannst es Einfach zugänglich machen. Also der, die Convenience ist da das, was ich kaufe und auch der, der Support ja. für den Artist. Vielleicht müssen wir auch einfach einfach mal sehen oder verstehen, dass das Musik nicht und und Kunst, dass, dass man da auch einfach so den Künstlern Geld geben kann, ohne jetzt wirklich was zu bekommen, was man besitzt. Ja. Also sozusagen das Embracen der Kopierbarkeit, der Reproduzierbarkeit der Kunst. Und zu so akzeptieren, dass man nicht der Einzige ist, der es besitzt, aber trotzdem einen Wert darin sieht oder gerade deshalb einen Wert darin sieht, weil ich es besitzen kann, genauso wie du. Ja. Vielleicht kann man Kunst auch generell nicht besitzen. Vielleicht ist das die Antwort.
1: Ja, vielleicht. Jetzt kommen wir aber in die Philosophie. Jetzt kommen
0: wir in die Philosophie, <lacht> bevor wir in die Philosophie abbiegen und hier jetzt mal wieder ähm, Thema der Woche machen wir heute wirklich nicht mehr ist. Ja. Ähm, ich,
1: find, ich finde, eigentlich, das wäre doch
0: eigentlich so ein. Ja, hätten man vorher ankündigen müssen, dass wir. Ja, das nee, wir können doch jetzt einfach,
1: wir können doch jetzt einfach danach sagen, das also war das war Thema. Natürlich, das Thema der Woche, Thema der
0: Woche und ähm, ist ja wirklich spannend, wie gut wir uns darauf vorbereitet ah, ja, genau. haben auf <lacht> NFT und sogar wussten, was die Übersetzung ist. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber passt doch. Ich finde, das ist das ist in Ordnung für unseren Podcast. Definitiv. Also die ja. Leute
0: sind es ja von uns schon gewohnt. Ja, richtig. Ähm, kommen, kommen wir zum, zum Code der, der Woche. Woche. <lacht> <lacht> wie, wie würdest du denn jetzt äh, herausfinden, dass Grimes ein neues Album
1: draußen hat? Das mache ich über das Release Radar, weil ich auf Spotify dem Artist folge und das Release Radar ist komplett kaputt, weil wenn du mehr als irgendwie 20... Mehr als drei als drei Artists folgt. Genau, wenn du irgendwie mehr als zehn Artists folgst, dann funktioniert dieses Release Radar auch gar nicht mehr, weil das limitiert Anzahl hat. und Klickt
0: da nur Crap rein. Also es kann echt sein, dass meine Lieblingsband ein Album rausbringt und es erscheint nicht im Release-Radar ja. und irgendeine benachbarte Band von irgendwas, was ich gehört habe, ähm, bringt irgendwie einen Taucht da dran auf, so. Oh. Ja. irgendwie in Also das funktioniert vorne hinten nicht. Ja
1: und auch diese Notifications in der in der in der mobilen App, dass irgendwie dieses Pop-up kommt. Ey, guck mal, dein ne Lieblingsartist hat irgendwie ein neues Album. Das funktioniert auch nur die ich glaub, Hälfte der ist Zeit.
0: Gepaid. Ich glaube tatsächlich, dass das Advertising
1: ist. Ja, das passiert auch nur bei irgendwie Grande Grande oder so. Ja genau, wie bei, bei ja.
0: Big Ding und da ist auch irgendwie Custom Artwork dabei und so. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie für meine, ja. für meine Lieblingsband Was
1: voll kacke ist, weil wieder nur äh, dem Kommerz äh, Aufmerksamkeit geschenkt wird und nicht irgendwie Indie-Artist.
0: Ich bin mal gespannt, wann ich NFTs im Spotify kaufen kann. Na, ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich auch so. Und dann kriegt Spotify
0: davon Cut oder so. <lacht> 30 Prozent. Wollten wir nicht mit Spotify eine Promo eingehen. Egal. Äh, kommen wir zum Code der Woche. Äh, Music Harbor ist eine App, die ich gefunden habe. Die ist echt echt ziemlich gut. Wie funktioniert die? Also man kann erstmal die Artist, die man hat, also erstmal sie ist free in der Basic Version und man kann dann in der Basic Version die Artist, denen man folgt manuell eingeben oder aus einer aus seiner lokalen Audiobibliothek kopieren und man kriegt dann tatsächlich eine echt gute Auflistung, was denn diese Woche an an, an, an EPs rausgekommen ist. Man sieht auch gleich an EPs, Singles und Albums. Man sieht dann auch relativ schnell, was es ist und äh, wann es rauskommt, wann es Release Day, welche, welche ähm, Musik ist da drauf. Man kann kurz reinhören und man kann es dann auch gleich in Spotify laden. Okay. extrem gut. Man kriegt auch eine, eine, eine Notifizierung so, hey, schau mal, diesen Freitag ist wieder Release Friday, da haben einige deiner Lieblingsbands was released schau doch mal rein. Und man muss nur dann bezahlen, wenn man tatsächlich Spotify anschließen möchte dann shoppt man sich die Pro-Version und damit sind dann andere Dinge möglich. Zum Beispiel, dass man nach Release Type filtern kann, zum Beispiel sagen, mich interessieren nur Alben, dass man die, die, den Dark Mode verwenden kann, dass man das App-Item nochmal ähm, modifizieren kann und eben, dass man die Artists aus äh, Spotify importieren kann. Apple Music und Lokale geht automatisch, für Spotify muss man bezahlen, ich glaube 6 Euro oder so. Sehr interessant. Und ich bin extrem begeistert, muss ich sagen. Also das ist genau so, wie meiner Meinung nach das Release-Radar funktionieren sollte. Wenn halt niemand von meinen Künstlern was release dann ist da halt nichts drin. Und wenn Künstler was releasen, dann ist da alles drin. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie auch offizielle Musikvideos von YouTube ähm, akquirieren können. Und richtig gut. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Olafur Arnalds vor ähm, ein paar Tagen ein, 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 ein Live-Video veröffentlicht hat. Werde ich mir jetzt gleich reinziehen. Also eine echt gelungene App, die auch die, 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 die den Style von, von iOS gut umsetzt. Ähm, definitiv eine Empfehlung. Äh, Link ist in den Shownotes. Ich, ich verstehe nicht, wo, wo kann ich den Künstler hinzufügen?
1: Ich weiß jetzt gerade machen hier.
0: Ja, Artists und dann oben rechts klicken auf dieses Plus-Symbol. Ah, ah und dann ich verstehe. Tippst du ein
1: Breakens. Aha, tatsächlich. Da zum Beispiel Marco, ja, das waren die letzte Single, die gedroppt ist. Feed break -ins. Ach, das ist ja echt cool. Jetzt, jetzt sage ich hier, jetzt sage ich noch Kiru. Mal sehen, ob er es findet. Tatsächlich. Da, tatsächlich findet er. Boah, krass. Ja, das ist cool. Ja, ist doch nice. Dann sehe ich hier. Oder habe ich dir jetzt hinzugefügt? Oh, Mist.
0: Also, du, bisher ganz interessant, du. Ja, und ich, ich komme damit auch gut klar. Also das ist für mich die ah, bessere Experience als Spotify. Ja, tatsächlich. Also das... Ah, jetzt verstehe ich's Ich verstehe ich verstehe Das ist ja geil. Jetzt kann ich hier meine Kiste... Hast du dir die die Dings-Variante geholt? Ja, ja ich habe hier inzwischen schon, ich glaube, 600 Artists, den ich folge und es performt trotzdem noch echt gut. Ach, also es, krass. es lädt echt, echt sauber und ich sehe jetzt dann auch die Boah. Releases, die diese Woche rausgekommen sind und ich bin echt begeistert und ich habe jetzt auch wirklich Releases gefunden, die ich wirklich übersehen habe. Ja, also ja. das am 5.3. Ludovico ein Audi, wirklich ähm, absoluter Favorite Pianist von mir, was rausgebracht hat, kam nicht in meiner in meiner ja. Discover Weekly und auch nicht in meinem Release Order. Also da ist Spotify einfach Mist.
1: Das stimmt. Ähm, geil, ich glaube, ich hole mir auch. Ich glaube, ich schaue mir das auch mal.
0: Also das ist schon cool. Okay. Und es ist eine Indie-App, also man unterstützt damit jetzt nicht irgendwie ein großes Studio, sondern wahrscheinlich einen Entwickler, der sich freut, dass er jetzt irgendwie ja, und davon. Ja halt ein Living macht. Genau. Ja, ähm, genau. Der No-Code der Woche. Ähm, ich hab's es gerade vorhin schon gesagt. Ich hatte äh, News und auf eine Diskussion auf Hacker News verwiesen. <lacht> Und vielleicht wisst ihr noch gar nicht, was das ist. Und deswegen wollte ich es mal vorstellen. Hacker News ist sowas wie Reddit nur zu echt nerdigen Themen aus, ich sage jetzt mal, dem, was so San Francisco, Silicon Valley, was da so vor sich geht. Und es ist eine, eine relative close Community, würde ich sagen. Also es kennen nicht viele. Und es sieht auch nicht besonders zugänglich aus tatsächlich. Es ist einfach nur eine HTML, wo man Up- und Downvoten kann, wenn man sich eingeloggt hat. Die News, die ersten 30 News auf der Startseite sind allerdings immer genau, nach meinem Interesse, muss ich sagen. Also das sind genau die Dinge, die mich interessieren. News aus dem aus dem Web-Business, was passiert in Sachen Privacy, was passiert in Sachen Security, was passiert in Sachen Technik, auch ein bisschen Space ist dabei. Also eigentlich ein ziemlich guter Durchschnitt von den News, die wir auch immer hier in der Show haben und kann ich definitiv sehr empfehlen. Auch die Diskussionen sind unglaublich zivilisiert und ähm, konstruktiv. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel Paul Graham, der sich dort ab und zu mal meldet. Ich habe auch schon gesehen, dass Gruber sich ab und zu meldet. Also, es ist so ein bisschen, eine, ja, ich sag mal, eine Insider-Community für ähm, diese Silicon Valley Tech-Bubble und eine, eine, spannende, eine spannende Sache und vielleicht eine gute Alternative zum Subreddit-Programming auf, auf Reddit.
1: Ich bin gerade fasziniert von dieser anderen App. Das ist ja mega cool. Von diesem Musik-Haber-App. Ja, das ist ja voll cool. Oh mein Gott. Ich habe sie gerade geshoppt und ich muss sagen, ich habe jetzt schon irgendwie fünf Songs gefunden, die ich noch nicht mitgekriegt habe. Rule hat hier was hat re was released. Am 11.02. Ja,
0: ging mir genauso. Also es ist es ist einfach einfach geil. Wie geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Corps hat... arg.
1: Agoraphobic hat er released auf Spotify. Wie cool. Das kriegt man jetzt alles mit. Rapstar hat was released. Das ist ja mega cool. Isaac Dunbar, TJ Beastboy Kriegt man alles gar nicht so richtig mit. Trivians mit, oh mein Gott. Und hier, das auch für Indie-Artists ist es halt geil, weil das kriege ich ja, nie, genau, mit. Das man nie mit. Das kriege ich, krieg ich nie das mit. Das sind alles, alles gute, gute Tipps, die man da findet. Weißt du, so so, so so Art des kollegen die ich auch habe Heaven Sent hier hat was released Was weiß ich Das ist ja mega geil Mega cool Also das ist auch jetzt von mir eine Empfehlung Auch wenn ich es jetzt gerade eben erst gesetzt habe Aber das ist ja mega geil Und die 6 Euro, die haben sie
0: schon gelohnt Also einfach, dass ich hier Sieben den Euro, aber, Euro, ja. 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 aber mega Nice Sache, Hacker News kostet nichts, das ist unser Code der Woche und in diesem Sinne, wir suchen, was suchen wir denn bei Excentra? Wir suchen DevOps, äh, Softwareentwickler. DevOps und Softwareentwickler, genau. Genau, also Softwareentwickler, unser Team soll größer werden. Wir haben trotz oder wegen Corona echt volle Auftragsbücher und wirklich nice Projekte am Start. Äh, was das kann genau ich bestätigen. Können wir nicht? natürlich nicht sagen, weil wir immer so in diesem Prototypenbereich unterwegs sind. Aber es sind echt spannende Themen. Und, Und wenn coole ihr Projekte, da, ja. Wenn ihr da Teil von uns sein möchtet, dann bewerbt euch doch bei uns. Ihr könnt unter beimeacoffee.com/slash codeculture uns einen virtuell digital bezahlten äh, Kaffee einwerfen. Oder auch Pizza. Oder eine Pizza. Das weiß ich. ich habe Hunger tatsächlich. Ich habe auch mega Hunger. Dann äh, lass uns zum Punkt kommen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Ey dieses, dieses Music das ist Musik aber warum hast du mir das nicht vorher mal
0: gezeigt Slow Dancing Society hat auch einen, einen neuen Track raus Musik Alter, hier Phineas. Ich bin ja mit Blümchen auch Phineas nochmal, Dylan
1: Longworth. Das ist krass. Jungs, Jungstöter hat eine, hat eine EP rausgebracht. Bring Me the Horizon hat vorgestern eine ja, Remix den, rausgebracht. Den hatte, ich, den hatte ich auch drin. Weißt du, mit wem das ist? jarris Johnson. Der ist ein krasser Artist. Den musst du mal anhören. Den habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Der ist übel geil. Der macht so so... Der hat mit Papa Roach... Kennst du Papa Roach? Ja, natürlich kenne ich ja, Papa Roach. Der hat, den, der hat einen Remix gemacht mit, was ist der, was heißt, heißt nochmal der Song mit Papa Roach, der, der, der Iconic-Song?
0: Ähm, ich hab's im Ohr. Sing mal mit. Moment, Moment, Moment. Wie heißt denn der Song? Der hat einen Remix einfach mit dem... Das war doch in den, in den 90ern war da doch Last Resort. Das ja, ist genau. Last Resort, genau. genau. Und der hat einen Last Resort Remix
1: mit Papa Roach gemacht, auch dieser Jarris Johnson. Und jetzt mit Bring Me The Horizon, mit Can You Feel,
0: Can you Feel My Heart.
1: Das ja. ist übel krass, der Typ. Naja.
0: Sehr spannend. Also wir hätten es ohne, ohne dieses Ding nie herausgefunden. Und ähm, Fins raus mit Benjamin Blümchen ist draußen. Feuerwehr. Vier Geschichten am Stück.
1: Geil. Warum redest du jetzt?
0: Wir reden doch am
1: Ende immer nur mit einem Spiden, nicht mit einem mit dem Publikum. Stimmt, ja, oh fuck. Ähm, und jetzt habe ich auch noch ein
0: Swearword gesagt. Ach Mann, ey. Mist.
1: Menno.